1: la leyenda de la llorona es una de las leyendas más conocidas en méxico y en muchas otras partes de américa latina la historia varía en detalles de una región a otra pero la esencia de la misma es que una mujer llora desconsoladamente por la pérdida de sus hijos se dice que la llorona es un espíritu errante que vaga por las noches especialmente cerca de cuerpos de agua lamentándose por sus hijos perdidos y tratando de llevarse a otros para reemplazarlos. También se ha convertido en parte de la cultura popular en las historias que evocan sentimientos de tragedia, culpa y pérdida. Y esta misma ha perdurado a lo largo de los años como un relato que sigue asustando a las generaciones de entusiastas en estos temas de lo paranormal. El día de hoy les traigo un relato interesante de miedo y esperanza invitándolos a que se suscriban al canal de relatos de horror activen las alertas y compartan este trabajo si es de su agrado invitándolos además a que busquen el canal del Horrorcast, en donde encontrarán las más interesantes y completas historias de horror les dejo el link en los comentarios como siempre la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio mi nombre es Elena, y mi historia comienza en un punto de quiebre en mi vida. Luego de muchos años de sufrimiento, escapé de una relación destructiva que casi me cuesta la vida a mí, y a mis dos pequeños hijos, Sofía y Diego. Las cicatrices tanto físicas como emocionales aún seguían frescas cuando tuve la necesidad de alejarnos de la ciudad, donde mi expareja seguía ac acosándome todos los días y de forma imperativa pues constantemente y a pesar de las restricciones aún seguí rompiendo en la casa y tratándome mal frente a mis hijos pero después de una lucha en la que le di un mal golpe dejándole inconsciente y sangrando tomé a mis hijos y huí lejos de él a donde no pudiera alcanzarme como no tenía dónde ir decidí regresar a mi lugar de origen un pequeño y pintoresco pueblo, en el estado de Oaxaca, donde mi familia solía vivir. Mis abuelos ya no estaban, pero mi tía Marta seguía ahí, y su casa se había convertido en nuestro refugio temporal hasta que encontrara una solución. Al llegar al pueblo, los recuerdos de mi infancia inundaron mi mente. Crecí en el seno de la casa de mis abuelos, donde me contaban historias y leyendas para educarme y mostrarme el buen camino además de historias que solían mantenerme despierta durante las noches por el temor. Si tan solo les hubiera hecho caso, pensaba, a pesar de la belleza y la tranquilidad del pueblo, mis hijos no compartían mi entusiasmo por este cambio repentino. Sofía se mostraba reacia y emocionalmente cerrado en tanto Diego, se volvió huraño y problemático». Las discusiones entre nosotros eran constantes y cada día se alejaban más de mí, envenenados por la influencia de su padre. Luego descubrí que en este pequeño pueblo, a pesar de vivir en tiempos modernos, ser una madre soltera era inaceptable para muchas personas. La sociedad aún mantenía una mentalidad tradicionalista y a menudo me sentía observada con ojos críticos. Pero no pude darme el lujo de rendirme mi amor por mis hijos y mi determinación de proporcionarles un ambiente seguro y estable, eran las fuerzas que me impulsaban a seguir adelante. Después del infierno que vivimos los tres junto a su padre. Así comencé de nuevo. A pesar de los obstáculos y las tensiones familiares, estaba decidida a superar todo como siempre lo había hecho. Pero algo inquietante empezó a suceder. Durante las noches, Comencé a escuchar llantos que parecían surgir de las profundidades de las calles solitarias. Llantos que se aferraban a mis sueños y me despertaban miedos que creía haber dejado atrás. Pues esos gemidos y sollozos me recordaban esa etapa en que estuve, en lo más profundo del infierno. Pero lo más pavoroso ocurrió durante una noche después de una larga jornada de trabajo. Había entrado a trabajar en un restaurante tradicional como mesera, y era muy extenuante. Llegaba rendida muy tarde y recuerdo que esa noche en particular, mientras yacía en la oscuridad de mi habitación, el trauma emocional que había acumulado a lo largo de los meses me despertó de golpe por una pesadilla vívida. Esos malditos sueños eran como demonios que se aferraban a mi mente, persiguiéndome implacablemente cada que cerraba los ojos. Me sentía sofocada abrumada por la sensación de que algo me perseguía algo que de pronto haría que se abriera la puerta de la habitación y entrara mi ex marido para abusar y provocarme mucho dolor pues sabía que no se había quedado conforme con que me llevara a mis hijos sin haberle consultado a él y era cierto no debía haberlo hecho pero los estaba protegiendo de su maldita influencia en eso pensaba mientras mi corazón latía desbocado, en tanto luchaba por recobrar la calma. Pero justo cuando creía que podría superar esta oleada de ansiedad, algo más se unió a la tormenta en mi mente. En el silencio abrumador de la calle, escuché lamentos, gemidos lastimeros que parecían provenir de algún lugar distante. Eran como suspiros de agonía mezclados con sollozos desgarradores. Mis oídos captaron voces que hablaban al unísono y mi piel se erizó en respuesta a los calofríos que recorrió a mi espalda. Rápidamente me deslicé fuera de la cama con cuidado, sin querer despertar a mis hijos que dormían en una habitación contigua. Mis pies tocaron el suelo frío aumentando la sensación de incomodidad y pavor mientras avanzaba hacia la ventana. La tenue luz de la luna Apenas iluminaba la oscura calle empedrada que se extendía frente a la casa y llegaba hasta un pequeño parque que se miraba sereno y tranquilo. Miré con cautela hacia afuera esperando ver alguna explicación lógica para esos extraños lamentos nocturnos. Al principio, no vi nada fuera de lo común. La calle y los árboles parecían inmóviles en la quietud de la noche, sin embargo los lamentos persistieron rompiendo repentinamente la calma y el silencio sepulcral. Pude sentir cómo la inquietud crecía en lo más profundo de mi ser y entonces ocurrió. En medio de la penumbra surgió una figura etérea. Era borrosa y vaga como un suspiro de humo oscuro que se alzaba desde el suelo y se desplazaba lento y sereno. Mi corazón se detuvo en seco mientras observaba con incredulidad cómo esta figura cruzaba lentamente la calle. No tenía forma humana, era vaporosa, pero sus movimientos parecían una danza melancólica y errante. El miedo me paralizó. La figura espectral avanzaba hacia la casa y a medida que se acercaba, los lamentos se volvían más penetrantes, llenando el aire con un dolor insondable. Un nudo se formó en mi garganta y me di cuenta de que estaba presenciando algo que había escuchado en las historias de mi infancia, de los labios de mi abuela, o mi madre. Era la llorona. La sensación de hormigueo que me dominó por unos momentos se transformó en una petrificación. No me podía mover. Solo sentía que mi corazón se quería salir del pecho, y mi mente se quedó vacía sin poder sentir o pensar solo miraba cómo esa figura espectral se acercaba más a donde estaba y en ese preciso instante en que el tiempo se detiene apareció de pronto una mujer pasó cerca de la ventana y nuestros ojos se encontraron por un fugaz momento en sus ojos completamente negros pude ver el reflejo de un sufrimiento eterno y un vacío desgarrador Tan solo se siguió de largo por la calle dando un largo lamento y entonces, como si nunca hubiera estado ahí, la figura desapareció en la negrura de la noche. Quedé completamente paralizada. Mi mente estaba incapaz de asimilar lo que había presenciado. La Llorona, la leyenda que creí que solo existía en cuentos de terror y las tradiciones orales de mi pueblo, había cruzado el umbral de la realidad en mi vida mis miedos y preocupaciones se habían materializado en una experiencia aterradora que me perseguiría mucho después de que la figura espectral se hubiera desvanecido, estaba en shock por el peculiar momento, mis emociones estaban a punto de estallar y no quería dormir o cerrar los ojos por el miedo pero el cansancio me venció, por la mañana antes de dirigirme al trabajo decidí hablar con mi tía Marta, la única familia que me quedaba en aquel pueblo, en la pequeña cocina de humo. Mientras el aroma del café recién hecho llenaba el aire, le pregunté si había escuchado a la llorona la noche anterior. Su rostro se ensombreció momentáneamente antes de responder. —Ah, Elena, es mejor que no te preocupes por eso —murmuró en voz baja mientras prendía una veladora en un rincón de la habitación. La llorona es un espíritu atormentado, y su lamento es un eco de su dolor eterno. «No puedes hacer mucho más que encender una veladora y rezar para que descanse en paz, mija. Ten cuidado. Si la escuchas, no te vuelvas a asomar porque puedes arrepentirte», afirmó. Aunque sus palabras pretendían ser reconfortantes y darme una advertencia, solo lograron aumentar mi inquietud. ¿Cómo podía ignorar lo que había visto y escuchado? Sentía que había más en esta historia, algo que mi tía no me estaba contando. No podía dejarlo así y mi curiosidad me impulsó a seguir buscando respuestas, y estas llegarían días después. Luego de un día de trabajo lleno de preocupaciones y distracciones, caminaba de regreso a casa cuando me crucé con alguien que cambiaría el rumbo de esta inquietante historia. Era un anciano de aspecto sabio y cabello plateado que estaba sentado en un banco del parque. Sus ojos parecían esconder secretos y el hombre Solo se me quedó mirando un poco en tanto le compraba pan a una señora. Me preguntó si era algo de doña Elisa, mi abuela. Al responder que era su nieta, sus ojos se alegraron pues afirmaba que era su vivo retrato. Era cierto, nos parecíamos mucho mi abuela y yo. Sin pensarlo dos veces, me acerqué al anciano y después de un breve saludo. Comenzamos a platicar de muchas cosas. De mi infancia y detalles que había olvidado. Él era uno de los mejores amigos del abuelo y trabajaron juntos muchos años. Yo no lo recordaba hasta que mencionó una fiesta familiar, en donde él había cantado alegres canciones. La conversación llegó a un punto en que le conté por qué estaba en el pueblo y por supuesto le mencioné mis inquietudes y la extraña experiencia que había tenido la noche anterior con la llorona sus ojos se iluminaron con un brillo de conocimiento y habló allá en el pasado distante de nuestro pueblo hay una historia que pocos conocen comenzó a decir el anciano en voz baja hace generaciones una joven llamada hortensia vivía aquí se enamoró perdidamente de un hombre que venía a hacer unos trabajos en el puente era ingeniero y vivieron un tórrido romance Muchas veces se les vio caminando por estas mismas calles tomados de la mano y gozando de su amor. Pero cruel destino les tenía preparado a la mujer una treta, y es que ese hombre la estuvo engañando, pues tenía a su familia en México y cierto día llegó su mujer y sus hijos al pueblo. Hortensia se enteró al mirarlos rondar por esta plaza y quiero que imagines su rostro. Yo estaba ahí. Yo la miré. Como su corazón se rompió en mil pedazos al ver a su querido hombre acompañado del brazo de otra mujer. Desesperada y llena de rabia, decidió confrontar al ingeniero por su infamia, dándole además la noticia de que estaba esperando un hijo. Al hombre no le importó nada, y después de una golpiza que le propinó a Hortensia, la dejó maltrecha con la advertencia de que debía terminar con el proceso y sacarse el producto. No le importaba qué iba a hacer, pero él no se iba a ser responsable. No quería que su familia fuera tocada por las consecuencias de sus pecados, así que la dejó ahí. Pobre mujer. A pesar de las advertencias y amenazas del ingeniero, la joven huyó con unos familiares que vivían allá por la loma, continuando con su embarazo. Pero llegando el día en que rompió en aguas, ella suplicaba que fueran por el ingeniero, pues tenía la esperanza de que al mirar a su pequeño vástago, se le ablandaría el corazón. ¡Qué error más grande! Cuando el ruin hombre llegó y miró al recién nacido, lo tomó. Aún de la cuna estaba... Creo que aún tenía el cordón umbilical y simplemente lo tomó y lo envolvió en algo y salió junto con él. Era de noche dejando atrás a una afligida Hortensia que gritaba y suplicaba que no se llevara a su hijo. —Ay, mija, esto que te cuento me duele mucho. La mujer sufrió lo indecible, debido a lo complicado y la poca experiencia de la partera. La dejaron malherida y pasaron varios días en agonía luchando por su vida y tratando de saber qué había pasado con su pequeño hijo. Pero al final... Y en medio de mucho dolor finalmente sucumbió. Fue enterrada ya en un panteón comunitario a las faldas de un zarro Y nadie más la vio. Nadie más la visitó. Su familia la rechazó al enterarse que estaba esperando un hijo fuera del matrimonio. Y por su caso, fue despreciada por la gente. Y ahí quedó en el olvido. Abandonada como un maldito perro. Yo a veces voy y le prendo su veladora y sus flores para que pueda descansar en paz, pero del hijo ya no se supo más. Se dice que el ingeniero se fue.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: ...del pueblo con su mujer y sus hijos. Varios lo vieron. Pero del destino del pequeño quedó en un completo misterio. Unos decían que lo había regalado a unos arrieros, y otros que lo había ahogado en un pozo, tirado en uno de los arroyos que cruzan la comunidad nadie lo sabe a ciencia cierta pero lo que pasó después con el tiempo es que se le comenzó a escuchar primero y luego a ver a hortensia convertida en un espíritu errante gemiendo y llorando por el cruel destino que le tocó vivir y sobre todo por la zozobra de no poder mirar más a su pequeño hijo se convirtió en una llorona cargando culpas y buscando la redención por sus pecados pero sobre todo porque a pesar de hacerle misas y prenderle velas no se va quizá porque no ha encontrado a su vástago que suponemos está muerto igual que ella posiblemente si los enterraran juntos pueda alcanzar el perdón y el descanso eterno pero ve a saber mija dónde se pueden encontrar esos restos o si vive el hijo de hortensia nadie lo sabe las palabras del anciano resonaron en mí y me di cuenta de que esta historia podría tener más relevancia de la que jamás hubiera imaginado. La llorona no era simplemente una entidad aterradora, era un recordatorio de que el amor y la maternidad eran tesoros que debían ser valorados y protegidos. Pero sobre todo, hablaba de traiciones y de pecados cometidos. El peso de las culpas a veces no te deja descansar en paz y esa llorona era la prueba fiaciente de ello. Tan solo me despedí de Don Pascual y me enfrenté a la noche con una sensación renovada de propósito. Sabía que había más por descubrir, de la doliente y su conexión con mi propia vida. Las noches ya no eran solo un motivo de temor, sino una oportunidad para comprender el pasado y encontrar la paz en medio de la oscuridad que estaba viviendo. Las noches pasaron sin incidentes y mi ansiedad parecía ceder lentamente. A pesar de mi compasión por Hortensia, no sabía cómo ayudar a un espíritu atormentado y me sentía impotente frente a su sufrimiento. Sin embargo, mi deseo de comprender más sobre su historia y encontrar una forma de aliviar su pena seguían ardiendo en mí. Me sentía identificada con un trágico destino y de algún modo. Eso que ardía en mí no me daba temor. Entonces... En una de esas noches tranquilas y oscuras, los lamentos que había estado esperando comenzaron a manifestarse nuevamente. Fueron surgiendo desde lo más profundo de la noche como ecos escalofriantes, que retombaron en mi mente pero esta vez, los lamentos parecían más fuertes, más angustiantes, como si la llorona estuviera tratando de comunicar algo importante. Los perros del pueblo comenzaron a ladrar en respuesta a los lamentos y pude escuchar sus aullidos lejanos mientras la gente se mantenía encerrada en sus casas, negándose a encender las luces. Era como si todos conocieran la regla no escrita de ignorar a la llorona como si hacerlo la mantuviera alejada, pues mi abuela muchas veces decía que nunca había que mirar a los ojos a los espectros, pues por ahí se metían y te robaban el alma. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba la oscura calle empedrada esperando ansiosamente la aparición, y entonces sucedió, de la nada, como un espectro emergiendo de las sombras, apareció su figura vaga y vaporosa y se movía con gracia y tristeza, como si arrastrara consigo los pesares de años de sufrimiento, sus lamentos, ahora más cercanos llenaron el ambiente y me estremecieron hasta los huesos, y allí estaba, frente a mí, una presencia que encarnaba la tristeza y el dolor. Su cabello largo y desordenado flotaba en el aire invisible, y su vestido blanco era una impresión de un pasado trágico. Estaba empapado y andrajoso y ondeaba como si estuviera atrapado en una tormenta eterna. Sus ojos completamente negros, estaban llenos de lágrimas y desesperación. Se encontraron brevemente con los míos y ahí se estableció una conexión no sentí que se llevara mi alma. Sentí su misma pena y dolor en todos mis sentidos. Tan solo la seguí, y aquel impulso me había llevado lejos de la seguridad del pueblo, siguiendo su estela de bruma de cerca y el inquietante olor a flores de muerto o e incienso que despedía a su paso. A medida que avanzaba por las calles desiertas, los lamentos seguían llenando el aire como un eco doloroso que se negaba a desvanecerse. En cierto momento no tenía idea de cuántas calles había recorrido ni de cuánto tiempo había pasado. Pero finalmente llegué a las afueras del pueblo, donde terminaban las calles y empezaban los senderos enmontados. Desde allí podía ver las luces distantes de las casas y los oscuros cerros que se alzaban en el horizonte. Mi corazón latía con fuerza mezclando la emoción con el miedo. Mientras me encontraba frente a una vieja construcción abandonada y deteriorada. La única estructura en aquel lugar apartado. Tan solo me di cuenta de lo lejos que me había aventurado y lo sola que me encontraba. Mis pensamientos se llenaron de autocrítica y me sentí tonta por haber seguido al espectro. Sin pensar en las posibles consecuencias de andar por caminos solitarios y oscuros. Una sensación de peligro y vulnerabilidad me invadió y decidí dar marcha atrás. Me di la vuelta y comencé a regresar y aún sentí el rastro del olor a flores de muerto e incienso que me habían guiado hasta ahí. La distancia que me separaba de la casa de mi tía parecía interminable y mis pasos estaban llenos de remordimientos y preocupaciones por la imprudencia que había cometido. A medida que me acercaba al pueblo, los lamentos comenzaron a desvanecerse y el miedo que me había impulsado... También fue reemplazado por una sensación de alivio al estar cerca de la seguridad de la casa. Sabía que mi encuentro con la Llorona había abierto una puerta, un misterio más profundo y complicado de lo que jamás hubiera imaginado. Después de esa experiencia inquietante, decidí tomarme un descanso en el trabajo y me dirigí a la plaza del pueblo para relajarme un poco. Ahí me encontré a Don Pascual, estaba con un anciano que solía bolear zapatos, decidí entablar una conversación y antes de que pudiera preguntar, él mencionó a Hortensia y sus lamentos la noche anterior, asentí con preocupación y escuché atentamente mientras él compartía su conocimiento, el viejo explicó que los lamentos solían perderse a las afueras del pueblo cerca de un arroyo y un puente, ahí en ese lugar apartado Solía estar la casa del ingeniero cuando trabajaba en las obras, y era también el lugar donde él y Hortensia habían compartido momentos de amor. Su explicación hizo que todo cobrara sentido. La doliente regresaba ahí, al hogar donde había sido feliz en vida por nostalgia y amor, o quizá por otros motivos. Esa misma tarde, decidí aventurarme hasta este sitio apartado para investigar más a fondo la luz del día comenzaba a disminuir creando una atmósfera sombría y melancólica. A medida que exploraba los alrededores, mi mirada se posó en el patio trasero de lo que había sido la casa del ingeniero. Estaba cubierto de maleza y parecía abandonado. Pero algo en particular llamó mi atención. Era una vieja cruz de madera apolillada y sin brillo que emergía solitaria de la tierra acerqué a la cruz con cautela preguntándome si tenía alguna conexión con la historia de Hortensia y su relación con la Llorona no puedo decir qué impulso me obligó a escarbar en ese rincón olvidado bajo la tenue luz de la tarde que comenzaba a desvanecerse al remover la tierra con mis manos temblorosas lo que encontré me dejó atónita descubrí restos de una bolsa que ocultaba algo macabro eran pequeños huesos, y el desgarrador vestigio del cráneo de un niño. Un escalofrío recorrió mi espalda, y una idea espeluznante se apoderó de mi mente, fue un pensamiento instintivo como si una voz me susurrara la verdad, supe al instante a quién pertenecían esos huesos, era el hijo de Hortensia, su hijo perdido. El espasmo inicial me dejó boquiabierta mientras la oscura realidad de lo que había descubierto se apoderaba de todos mis sentidos. Mis emociones se desbordaron y sin pensarlo dos veces, regresé corriendo al pueblo en busca de Don Pascual. Sabía que él con su conocimiento de las leyendas locales y su sabiduría, sería la persona indicada para enfrentar esta situación inquietante. Ahí lo encontré en un café de la plaza, y mi voz temblorosa le relató los horrores que había descubierto. Don Pascual y yo nos dirigimos de inmediato al lugar donde yacían los restos del menor, y al llegar, una sensación de asombro y opresión se apoderó de nosotros. Los lamentos, los gritos desgarradores y el inconfundible aroma a flores e incienso llenaban el aire, como si el propio espíritu de Hortensia estuviera presente ahí. Don Pascual, con una calma que asombraba, avanzó hacia el lugar donde la figura de Hortensia parecía estar en duelo sobre la fosa de su pequeño. Sus ojos reflejaban tristeza y anhelo como si hubiera encontrado finalmente lo que había buscado durante tanto tiempo, y entonces como si sintiera que su misión estaba cumplida, el espectro se desvaneció como una sombra. Sin perder el tiempo, el viejo y yo recogimos los restos del niño y los llevamos a un lugar donde estaba la tumba abandonada de Hortensia. Esperamos que al reunir la madre y al hijo, finalmente encontraran la paz que tanto habían ansiado. La noche cayó sobre nosotros mientras nos alejábamos de aquel lugar. Y antes de partir, escuchamos un último lamento lastimero que llenó el aire. Era diferente de los gritos anteriores. Era un lamento que helaba la sangre, pero esta vez... Estaba teñido de melancolía más que de sufrimiento. Ambos miramos hacia la tumba y lo que vimos nos dejó boquiabiertos. Hortensia, el espectro doliente, estaba arrodillado junto a la tumba con los restos mortales de su hijo en brazos. Su figura etérea irradiaba una mezcla de tristeza y alivio como si finalmente hubiera encontrado la paz que tanto anhelaba. Fue un momento desgarrador y efímero, pero al mismo tiempo nos llenó de gratitud y satisfacción por haber contribuido a llevar algo de luz a su atormentada alma, luego de este conmovedor encuentro, mi vida y mis creencias experimentaron un cambio profundo, me di cuenta que a veces, las leyendas y los espíritus pueden tener conexiones con la realidad que no podemos explicar fácilmente, pero la historia de Hortensia no terminaría ahí. El paso de los días, había devuelto una sensación efímera de calma a mi vida, y mis hijos en ese pequeño pueblo. Parecía que habían encontrado un refugio de paz y alegría después de huir de la relación destructiva que tanto nos había atormentado. Sin embargo, una noche, después de salir tarde del trabajo debido a unos festejos, la sombra del pasado volvió para atormentarme, era mi ex esposo, la pesadilla que había estado persiguiéndome, me abordó de manera brutal y me arrastró hacia lo más profundo de un oscuro callejón, sus palabras estaban cargadas de ira y una violencia que me envolvía dejándome indefensa, me encontraba en el suelo, atemorizada y paralizada por el horror mientras él continuaba profiriendo amenazas y vejaciones, buscaba a nuestros hijos amenazando con llevárselos de mi lado, la desesperación me envolvía y parecía que no había escapatoria de ese tormento. Entonces, cuando todo parecía perdido, algo increíble sucedió. Comenzaron a escucharse lamentos en la distancia, gemidos roncos y escalofriantes que llenaron de dudas a mi agresor y de esperanzas a mí. Un aroma a flores e incienso llenó el aire, y la oscuridad se vio interrumpida por una figura vaporosa y amenazante que emergió de la negrura del callejón era el espectro de la llorona mi ex esposo sobrecogido por el miedo inicial se cubrió de pronto el rostro y comenzó a gritar enloquecido había mirado en el interior de los ojos del espectro el terror se apoderó de él al mirar profundamente en aquellos ojos negros y desgarrados de la doliente como si hubiera visto reflejado su propia alma oscura en su mirada, atormentado y presa del pánico huyó despavorido dejándome atrás en el callejón con mucho dolor, me encontraba exhausta y traumatizada, pero también sabía que había experimentado algo inexplicable y sobrenatural, la figura de la llorona con su lamento y su presencia espectral, había llegado como una protectora en mi momento de mayor necesidad, Recordó que incluso en medio de la oscuridad más profunda, la esperanza y la redención pueden surgir de las sombras, brindándome una oportunidad para escapar de la brutalidad de mi ex marido y mantener a salvo a mis hijos. Tan solo me sacudí y me limpié la sangre y me alejé de ahí, escuchando a lo lejos los lamentos y los gemidos dolorosos de mi agresor. Por la mañana fue encontrado en medio de un camino de terracería no muy lejos de ahí, se había sacado los ojos con sus propias manos y se desangró en la oscura soledad con un rictus de terror en su rostro que sorprendió a propios y extraños. Don Pascual decía que la justicia del más allá había llegado por él, llevándoselo al mismo infierno al mirar en el profundo tormento en los ojos de la dolienta. Esta historia termina mientras me encuentro en la tumba de Hortensia, le vine a dejar flores a ella y a su hijo, agradeciendo el regalo de una nueva oportunidad en mi vida, una que no tuvo ella. Dejo mi testimonio y crean en lo que quieran creer. Con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre el que me acompañes en cada episodio. Suscríbete al canal, activa las alertas, comenta y comparte si este trabajo es de tu agrado, invitándote a al canal de El Horrorcast, donde encontrarás más historias interesantes y completas del tema del horror. Sin más que agregar, soy Eduardo Liñón, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.